0: 成了精的老鼠利用破庙内的佛像躲避天劫，并驱使子孙偷婴儿食之与成魔。这里面究竟发生了什么诡异离奇的事情？欢迎收看《诡案实不知。陛下。周一早上，特九组的办公室里，胡不凡正对风队献着殷勤。原来秦队一早就开回去了，而乔飞则被其他组借掉，办公室只剩下风队和胡不凡。胡不凡趁着没事，便跟风队献着殷勤，要风队跟他讲讲有关灰家老鼠的故事。对于胡不凡那死皮赖脸的求知欲，风队也是一点办法也没有，只能和胡不凡讲起灰家的故事。一听风队要说了，胡不凡随手拉了张椅子坐了下来，催促起风队。风队叹了口气，缓缓讲起了自己所经历的一段往事。那是发生在上世纪八十年代的事情。当时，风队刚刚从部队复员，转业到了当地的派出所，成为了一名普通的刑警。刚转业的两个月，风队突然被叫到了局长的办公室，接受了一项秘密任务。局长并没有讲述任务的具体情况，只是要年轻的风队去找一个姓蒋的队长。而这个蒋姓队长正是后来秦头和风队共同的师傅胡不凡的师爷。这个后面会说到。当风队转身要走的时候，局长却突然语重心长地叮嘱风队：“嘴巴严一些，不该问的别问，不该说的别说。”这话，当时年轻的风队始终无法理解。出门时还一直想着这句话的含义。当风队一到蒋队的组，便被要求换上便装，这让年轻的风队瞬间明白了，恐怕这次的任务不简单。换好便装的风队很快见到了蒋队，想不到蒋队竟然是一个戴着眼镜的中年人，根本不像一个警察，倒像是个老师。几人没有多说什么，随即就出发了。一辆破桑塔纳轿车，在这两人就往任务地点赶。据说怕引起怀疑，两人在离任务地点还有两公里的山路上下了车。两个人走了半个多小时的崎岖山路。终于在前面的山坡下看到了一个村子，这个村子便是两人此次任务的目的地。见差不多要到了，蒋队才跟年轻的风队缓缓道出此次任务的细节。原来以这个村子为中心，周边的几个村子近段时间连续丢失了七八个婴儿，这让村里有婴儿的家庭每天都陷入恐惧之中，提心吊胆的，生怕发生意外。村里的民兵配合镇上的民警，在几家有婴儿的人家进行蹲守。可尽管在这样严密的蹲守下，其中一户人家的婴儿还是丢了，这让看守的民兵和民警都非常吃惊，因为根本没看到有任何人进出。就在大家还在到处寻找的时候，一个民兵突然看见屋顶上有黑影，马上叫来民警一起查看。这一看，两个人都傻了。只见一大群老鼠正拖着一个婴儿从屋顶上逃窜，仔细一看，其中一只大老鼠甚至死死咬着婴儿的气管，不让孩子发出声音。两个人壮着胆跟随逃窜的鼠群追了一段，可最终还是失去了鼠群和婴儿的踪迹。这事一传开，周边的几个村子全都炸了锅，各种流言蜚语便渐渐传了出来，甚至有人说在树林里见过跟牛一样大的老鼠。肯定是成了精的，这一下子，村民们都开始想方设法来应对，几乎家里有婴儿的家庭都养了猫。可事态的发展并没有好转，反而是更加糟糕了。那些猫居然都被疯狂的老鼠给咬死了，甚至被老鼠啃食的只剩下骨头和皮毛。后来，村民们更是在村里供奉起被遗忘多年的灰仙。但即便如此，不论鼠仙祠多么香火鼎盛，村里的婴儿该丢还是丢？当时，年轻的峰队对于蒋队的话虽说很震惊，但对老鼠曾经偷婴儿的事情始终无法相信。两个人以镇里派下来的农业技术员身份，临时住在了村里的大队部里。可没想到，当晚蒋队并没有前往丢失婴儿的村民家调查，反倒是安排峰队去抓一只大老鼠。对于抓老鼠，峰队倒是在行。以前在部队进行野外生存训练的时候，经常抓老鼠来吃。一口大米缸，一张白纸，加上城里带来的一块饼干，一个简易的捕鼠陷阱就完成了。当风队转身进屋，不到一杯水的功夫，外面的陷阱就传来了声音。风队知道肯定是老鼠上钩了，随即往陷阱那里跑去。果然，米缸里有一只体型硕大的老鼠。因为钢笔内部非常光滑，所以被困在了里面。风队一把抓住老鼠的尾巴，将老鼠拎进屋，交给了蒋队。只见蒋队将那只老鼠按在桌子上，然后拿出一根特别长的银针，往老鼠的后脑刺了下去。那银针后面还挂着一个奇怪的铃铛。说来也怪，当银针刺入后，原本十分疯狂的老鼠，此刻变得非常老实，一动不动地在桌子上趴着。当晚，蒋队吩咐晚上什么也不做就睡觉。第二天还是什么也没做，直到晚上，正准备洗漱休息的风队突然听见屋里传来一阵铃铛的声音。风队连忙跑进屋，蒋队正盯着桌上的老鼠，嘿嘿笑着。只见原本老实的老鼠突然疯狂起来，在桌子上疯狂地左右晃动，似乎想跑出去。蒋队吩咐风队将那只老鼠放了出去。那老鼠浑身摇摇晃晃地朝着一个方向走去，那样子像喝醉了酒。两个人尾随着那只老鼠出了村，一只朝着村后的山里走去。两人一边跟着那只老鼠，蒋队一边讲起了用银针和银铃控制老鼠的方法。原来，蒋队用银针封住了老鼠的一魂一魄，这样就是老鼠的行动能力迟缓，方便跟踪，并且利用阴铃感应了鼠群的信息。跟了许久，两人发现那只老鼠似乎正往山坡上的破旧小庙走去。蒋队分析，那破旧小庙应该就是那只老鼠的目的地，要赶紧拿下银针，不然会打草惊蛇。虽然老鼠走得不快，但崎岖的山路还是让两人全身是汗。风队赶紧往前跑了几步，将那只老鼠又抓了回来。蒋队随即小心翼翼地拔下了老鼠后脑上的银针。那老鼠一下恢复了正常，立马变得灵活起来，晃了几下脑袋，便别了方向，一下子就跑远了。风队和蒋队在后面看着，那老鼠果然跑进了那间破庙。既然位置已经确定，两人便准备前去一探究竟。可当风队准备朝破庙的方向前进的时候，蒋队却拦住了他。原来，老鼠的听觉和嗅觉超过人类几百倍。更可怕的是，他们对人类灵魂那特殊的感知能力。蒋队在风队和自己的额头上涂抹上一种红色的液体，据说是可以将人类的灵魂暂时遮盖，让老鼠感觉两人只是山里的动物。风队第一次经历这种事情，心里不免紧张了起来，紧紧跟随着蒋队。两人悄无声息地来到了破庙的门口，两人生怕发出一丝丝声音，小心翼翼地探头朝破庙里看去。可就这一看，把两人吓了一跳。只见破庙里密密麻麻地爬满了老鼠，但这群老鼠并没有乱跑乱叫，似乎正在进行着某种仪式。庙的正中间有尊破损的佛像，佛像的胸口处有个凹洞，里面躺着一只体型硕大的老鼠。那老鼠似乎很老了，头顶的毛都掉光了，胡须也白了，两只眼睛透出红色的金光，给人一种很邪的感觉。风队强忍着不让自己发出震惊的声音，心想着：难道这只老鼠成精了？就在两人还未从刚刚的震惊中缓过来，一个让两人更加震惊的情况出现了。只见那群老鼠突然变得比刚刚更加的安静，头统一地转向了另一个地方。似乎正在等待什么的到来。突然，东墙角的一个破洞里走进来一对老鼠。两人仔细看清楚后，倒吸了一口凉气。只见那对从破洞进来的老鼠拖着一个白白胖胖的婴儿进来了。这时，那只秃头老鼠移下来了精神，一改此前的慵懒，翻身爬了起来，朝着进来的那对老鼠嘶嘶叫着。此时的他显得异常的兴奋，尖叫着。似乎正在发着什么命令，那对老鼠将婴儿拖到破庙中间，其余的老鼠则是围拢到了一旁。就在这时，两人又听到了另外的声音。只见闪过一道黑影，随后一个秃头男人从墙上的另一个破洞里钻了出来。那是个驼着背的男人，长相极其猥琐，一进庙就对那只秃头老鼠献媚起来，那语气表情十分的谦卑。仿佛他也变成了那老耗子的子孙。那秃头老鼠朝他吱吱叫了两声，男人似乎就明白了意思，走过去托起那婴儿，然后一只手将婴儿高高的举起，拖到了秃头老鼠的面前。那老耗子显得非常兴奋，张着嘴，竖着尖牙，激动地叫着。与此同时，那男人从腰间拔出一把锋利的尖刀，一手高高托举着婴儿。拿刀的手也慢慢举了起来，突然猛地一刀就要朝着婴儿的胸膛刺过去。蒋队和风队当然明白他想干什么，也清楚不能眼睁睁地看着婴儿被肢解，哪怕婴儿已经死了。正当风队准备冲过去的时候，一声婴儿响亮的啼哭声从破庙传了出来。原来，那婴儿刚刚只是闭住了气，在男人的一阵折腾下又醒了过来。突如其来的啼哭声，也是把那秃头老鼠和男人吓了一跳。但那老鼠并没有罢休，不断朝着猥琐男人尖叫着，似乎催促他赶紧动手。那男人似乎有些为难，但也不敢违背秃头老鼠的命令。看得出他已经不是第一次杀活的婴儿了。秃头老鼠几乎接近疯狂了，朝着那个男人不断尖叫着。那男人似乎很听从秃头老鼠的话。再一次朝啼哭的婴儿举起了刀，一直暗中观察的蒋队和风队早就看不下去了。见到情况如此危急，马上决定出手救人。风队随即冲进庙里，大喊了一声，镇住了那个男人。风队的那一声暴喝，晴天霹雳般打破了破庙的平静。那男人顺势愣住了，他根本想不到这么晚了还会有人来这里。而那秃头老鼠似乎也被突如其来的变故惊呆了，一动不动地盯着风队。破庙里的所有老鼠这时也都傻愣愣地呆立着，紧紧盯着这个不速之客。风队趁着他们呆愣的时候，一掌推倒了那个男人，将婴儿抢到了自己的怀里。而此时，那男人才回过神来，不停地往后面倒退。同时，秃头老鼠也反应了过来。抬起头，疯狂的尖声叫着，似乎在发号施令。蜂队此时也明白了秃头老鼠疯狂尖叫的目的。只见破庙里的老鼠此时都行动了起来，将蜂队包围在了中间。随着包围圈不断的缩小，前头几只体型较大的老鼠突然疯狂地冲向了蜂队。其中的一只老鼠速度极快，弹跳力很强，像闪电一般射向了蜂队。风队急忙将婴儿护住，抬起左手挡住了老鼠的进攻，可想不到那老鼠竟死死地咬住了风队的胳膊。风队用力甩动左手，将那只老鼠远远甩了出去。可此时左手的手臂上已经被那只老鼠硬生生地撕咬下了一大块肉。就在风队还在对老鼠的疯狂感到吃惊时，突然抱着婴儿的右手又是一阵钻心的疼痛。原来，又有一只老鼠窜到了风队右手上，死死咬住风队的右手。虽然很疼，可风队始终没有放开手里的婴儿。就在这时，原本被风队推倒还满脸恐惧的男人，也提刀慢慢朝风队靠近。看来有了这群疯狂的老鼠，那男人顺势就不害怕了，因为他知道闯进来的风队是不可能活着离开的。只要风队死了。他的所作所为也就不会有人知道。看着眼前的处境，风队知道今晚看来是凶多吉少了。眼前的男人倒不是什么威胁，可这成百上千疯狂的老鼠恐怕是很难对付了。就在这时，刚刚跑出去的蒋队冲了进来，朝风队扔去了个竹筒，要风队将竹筒里的东西撒向那群老鼠。风队一下子接住了竹筒，可多了一个人的加入。并未让那男人和鼠群后退，反而是步步紧逼。蒋队此时并不担心，左手一扬，这时风队才发现，蒋队手里抓着两根红绳，绳子上面拴满了铃铛。蒋队猛地拽了一下红绳，破庙里顿时响起一阵铃铛的声音。原来，蒋队刚刚趁风队拖延时间的时候，将破庙的四周都围上了拴满铃铛的红绳。那铃铛声音清脆，顿时在寂静的夜里格外明显。再看那群疯狂的老鼠，刚才还红着眼，听到铃声后，竟都像醉酒似的左右摇晃起来。趁着这个机会，风队打开竹筒，将里面的白色粉末撒向了那群老鼠。粉末飘散着，全部落在了那群老鼠身上。那粉末不知是什么成分，一遇到空气，立马燃烧起淡蓝色火焰，将那群老鼠全部点燃了。一只只老鼠瞬时变成了一团团火球，被烧得四处乱窜。风队手中的竹筒一时间也烧了起来，便随即将竹筒扔到了地上，一边向后退着，一边左右躲避四处乱窜的老鼠。就在这时，风队发现了另一件事。只见那只秃头老鼠因为在高处，并未被烧倒，此刻正恶狠狠地盯着他们两个。回头再看那个男人，已经趁乱从刚进来的破洞跑掉了。但现在的情况根本没办法去追。很快，破庙里的老鼠都烧成了焦炭，而火势也渐渐小了下来。蒋队见局面已经被控制，便吩咐风队去抓那只秃头老鼠。一直窝在佛像里的秃头老鼠。似乎也明白大势已去，可始终没有逃走的意思，只是死死盯着风队，却在凹洞里一动不动。就在这时，风队突然觉得脑袋一阵阵发晕，像有什么东西想控制自己的思维一样。蒋队见状，朝风队大喊：“不要看他的眼睛，不然就会被他控制。”让风队一下又清醒了过来。此时的他才知道那秃头老鼠的可怕之处。风队朝着自己的脸猛地拍了几下，闭着眼，伸手朝秃头老鼠抓了过去。可那秃头老鼠毕竟不是善类，一口就狠狠咬住了风队的手指。可风队依旧没有松手，强忍着剧痛，紧紧地把秃头老鼠抓在手里。就在风队想一下摔死秃头老鼠，却被一旁的蒋队给拦住了。两个人带着老鼠转身出了破庙。原本平静的天空突然乌云密布，蒋队随即吩咐风队将秃头老鼠用拴有铃铛的红绳绑在树上，而这时的老鼠显得非常害怕，不断的挣扎，朝着两人疯狂的尖叫着。随后，蒋队转身催促风队赶紧从此地离开，否则会被牵连。两人经过一番折腾，终于将秃头老鼠给处理了，可风队始终不明白。为什么要如此大费周章？蒋队解释道：“那秃头老鼠是为躲避天劫才躲在破庙的佛像里的，必须利用天劫才能击杀那秃头老鼠。而那时的风队根本不懂所谓的天劫是什么东西。”就在两人刚走到一处山坡，身后那绑着秃头老鼠的大树突然传来一阵刺眼的白光，伴随着阵阵巨响。原来天空中划过几道闪电，围绕着那棵大树，一道道劈了下来。突然，一条巨大的闪电朝那棵大树劈了过去，瞬时大树被劈成了两半，随后燃起了熊熊大火。一棵参天大树瞬时间被烧成了焦炭。此时的风队才明白天劫竟然如此厉害，一旁的蒋队更是跟他讲了不能摔死老鼠的原因。原来。一旦摔死秃头老鼠，只是让他的灵魂脱离肉身，他还是可以继续作恶。随着秃头老鼠被天界击杀，天空又恢复了之前的平静，一轮明月又露了出来。自从秃头老鼠被击杀，丢失婴儿的事情就再也没有出现过，而那个男人也在后来被抓捕归案。风队讲述完了自己当年那段堪称离奇的经历，也就是因为这件事，风队走上了现在的道路。